0: SAP News Podcast. Ich habe mal nachgezählt. 67 Mal kommt das Wort nachhaltig im Koalitionsvertrag der Regierungsparteien vor. Mal schauen, ob wir noch mehr schaffen. Meinen Gästen im SAP News Podcast geht es nämlich zuallererst um dieses Thema Nachhaltigkeit. Mein Name ist Klaus Krüsken. Ich begrüße Sie ganz herzlich. In unserem virtuellen Podcast-Studio heute Werner Schwarz, Chief Digital Officer bei Gerolsteiner Brunnen. Dort steuert er die digitale Transformation. Herzlich willkommen. Hallo in die Runde. Aus der Vulkaneifel aus Gerolstein geht's nach Saarbrücken. Dort sitzt Michael Heinze, Vorstand beim SAP Partner der Intense AG. Hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: In Quickborn, Matthias Kaldenhoff, Partner Sustainability and Innovation Management im Office des Chief Technology Officer bei SAP. Hallo nach Quickborn. Hallo in die Runde. Wir reden über innovative Klimaneutralitätslösungen für die Industrie. Damit verbindet sich eine Abkürzung, die da heißt CS4I, über die wollen wir gleich genauer reden. Wofür steht der? Climate Solution for Industries,
2: also Klimalösungen für Industrien und zielt speziell auf Lösungen, die Nachhaltigkeitskonzepte implementieren und Strategien in mittleren
0: Unternehmen ab. Aber erstmal, Herr Kaltenhoff. Aus Ihrer Sicht, der Schlüssel zur Nachhaltigkeit, wer hält ihn in der Hand?
2: Ich glaube, den halten wir alle in der Hand. Jeder seinen Teil. Jeder hat einen Schlüssel für seine Tür. Und wenn wir alle Türen öffnen, dann können wir so viel Wind erzeugen, dass wir alle schlechten Emissionen wegfegen. Aber wichtig ist, dass die Wahrnehmung und die Erkenntnis vorhanden sein muss, dass wir alle verantwortlich sind. Das können sein Lieferanten, das können sein Produzenten, das können sein
0: Abnehmermärkte, das können sein Nutzer. Wir alle haben einen Schlüssel und müssen alle daran arbeiten. Und wir schauen gleich mal, wie alle hier in dieser Runde etwas dazu beitragen. Es ist eine ganze Menge. Unser Thema hat eine ganz schicke Abkürzung, die ich eben schon gesagt habe. CS4I, spontan denke ich an amerikanische Krimiserien. Worum geht's bei CS4I, Herr Kaltenhoff?
2: Äh, ja, Crime Scene Investigation, das ist auch eine Serie, die ich in verschiedenen Ausprägungen gerne schaue. Aber mir gefällt eigentlich der deutsche Begriff äh, KTU, Kriminaltechnische Untersuchung, ein bisschen besser. Und da sind wir auch gleich dabei, dass wir in diesem Förderprojekt des BMBF äh, viele Sachen untersuchen und daraus versuchen, auch Aktionen abzuleiten. Wir untersuchen, wer wann in unternehmerischen Prozessen, entweder direkt, vorgelagert oder nachgelagert, äh, Emissionsspuren hinterlässt, deswegen komme ich auf das Wort Untersuchung, und wie wir die vermeiden können. Und wir untersuchen, wer wann, wie viel Energie verbraucht, und zwar in Echtzeit, und wie wir diesen Verbrauch minimieren können. Und last but not least, wie wir diesen dann zu prognostizierenden Energieverbrauch. Wir gucken also auch ein bisschen in die Zukunft. Das machen wir bei KTU eigentlich selten. Aber wie wir diesen prognostizierten Energieverbrauch dann mit Grünstrom bespeisen können. Das ist so
0: die Idee, die hinter diesem Förderprojekt des BMBF steckt. Also man merkt schon, es wird so spannend wie ein Krimi, das Thema, über das wir heute hier zu reden haben. Ähm, Herr Kaltenhoff, wer sitzt da alles im Boot bei uns in der Runde? Ja, Werner Schwarz von Geroldsteiner, Michael Heinze von der Intens AG, äh, aber da sind noch ein paar mehr.
2: Ja, da sind sicherlich noch ein paar mehr. Also das BMBF als Träger habe ich ja schon mal genannt. Die ganze Projektleitung mit äh, dem Herrn Heinze zusammen, der ja dort der Vorsitzende aller Partner ist, wenn ich das so bezeichnen möchte, ähm, ist das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum, das DLR. Und wir haben noch mehrere Partner im Boot. Das ist einerseits die Digital Renewables, die sich um den Part äh, grüne Energie kümmern. Dann haben wir noch die Objective Partner, die kümmern sich darum, dass wir von den Maschinen, die wir messen und wo wir auch die Energieverbräuche und die Emissionen äh, untersuchen, ein digitales Abbild bekommen. Und wir haben auch mit im Boot das Fraunhofer-Institut, das uns hier die Algorithmen für die Analyse liefert. Nicht zu vergessen, wir haben auch einen zweiten Kunden, weil wir wollen das wirklich praxisnah machen, die Döhler AG die die Inhaltsstoffe ähm, für verschiedene Lebensmittel darstellt, damit wir auch da wirklich sicher auf der sicheren Seite sind und auch den Transport betrachten
0: können. Also da kennen wir das Fruchtaroma in Marmeladen, in Getränken auch zum Beispiel das Machtöler. Ähm, aber schauen wir erstmal bei Gerold Steiner etwas genauer hin. Herr Schwarz, erster Gedanke, äh, natürlich Mineralwasser bei Gerold Steiner, aber bei Ihnen gibt es noch mehr. Stellen Sie uns Ihr Unternehmen doch kurz vor, bitte.
3: Ja, das, das stimmt. Mineralwasser ist eigentlich unser Kerngeschäft. Das machen wir auch schon ziemlich lange. Seit mehr als 130 Jahren gibt es uns und heute produzieren wir Mineralwasser eigentlich in allen verschiedenen Variationen, so wie unsere Verbraucher das haben möchten. Ob das Einwegflaschen sind, ob das Mehrwegflaschen sind, ob das Glas- oder PET-Flaschen sind und natürlich auch Erfrischungsgetränke mit Geschmack. Alles das machen wir in der Eifel, im schönen Ort Gerolstein. Hier sind unsere Quellen und das Wasser, was Sie dann zu Hause von uns bekommen, stammt auch garantiert hier aus der Eifel, aus Gerolstein.
0: Und Herr Heinze, wenn Sie uns auch einen kleinen Blick in die Intens AG aufmachen.
1: Ja, wir sind ein mittelständiges Software- und Beratungshaus, in Europa angesiedelt, Hauptsitz in Würzburg, betreuen auch in ganz Europa unsere Kunden, mit dem besonderen Fokus Energiewirtschaft als unsere Kernbranche, ähm, immer schon im Kontext Digitalisierung der Prozesse, Effizienzsteigerung der Prozesse, ähm, also eigentlich noch nicht mal unbedingt aus dem typischen Nachhaltigkeitsaspekt oder Energiemanagementaspekt, den man so aus dem industriellen Bereich sieht sondern eher von der anderen Seite her kommt, aber auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren im ganzen Kontext eben alles das, was Energiedaten betrifft, sind wir sehr bewandert. Das ist unser unser Daily Business und ähm, letztendlich war das auch auch der Anstoß, dass wir irgendwann mehr oder weniger durch einen Zufall, durch einen Fachartikel, in dem äh, insbesondere die Notwendigkeit des Energiedatenmanagements für Industrieunternehmen immer stärker in den Fokus ähm, rückte, und ein Joghurtbecher, der dann zufälligerweise kurze Zeit später in meine Hand kam und auf dem dann ähm, ein Ausweis aufgeführt war bezüglich des verbrauchten Energiegehaltes, also die Kilowattstunden Strom, die benötigt waren, um diesen ähm, Joghurt zu äh, produzieren und welche Emissionen dabei stattgefunden haben. Und das war letztendlich der Anschluss, dass wir gesagt haben, lass uns mal unser Know-how aus der Energiewirtschaft in die Industrie tragen.
0: Also ein Schlüsselerlebnis der Transparenz, kann man sagen, dass Sie da motiviert hat. sagen. Was Sie bei Geroldsteiner genau tun, da wollen wir später noch ausführlicher darauf zu sprechen kommen. Geben Sie uns ruhig noch ein paar andere Beispiele, wie die Intense AG so wirkt.
1: Ich beziehe es jetzt mal insbesondere auf unseren mhm. Kontext äh, Nachhaltigkeitssoftware. Wir haben, wie gesagt, äh, mit diesem Schlüsselmoment begonnen, eine Energie- und Ressourceneffizienzlösung zu entwickeln die im Prinzip nicht nur historisch Daten verwaltet, vielleicht komme ich dann nachher nochmal im weiteren Verlauf etwas detaillierter raus, hin zu einem echten Prognose-Simulations-Advisory-System für Unternehmen, um ihre Ressourcen, um ihre Energien möglichst effizient einzusetzen und um somit einen wesentlichen Beitrag auch zur nachhaltigen Produktion letztendlich leisten zu können, ja, also inkl inklusive sämtlicher Parameter, die da ähm, einfließen, wie mit Materialien, Produktionsverfahren, Absatzmärkte, Zeitpunkte der Fertigung, auch das ist ein großes Thema in der Energie, weil Energieverbrauch ist ja nicht per se böse, wenn ich den Verbrauch zur richtigen Zeit eben ähm, durchführe. Zusammenspiel in der Lieferantenkette und vieles mehr. Mehr. Was ein schönes Beispiel ist, ist ähm, der Einsatz unserer Lösung, die übrigens komplett SAP-basiert ist. Also wir sind da komplett auf der Business Technology Plattform der SAP. Ist ein Kunde aus dem Bereich der Fließstofffertigung, ähm, der beispielsweise seine Produktion der Fließstoffe auf den einzelnen Anlagen und zwar wirklich anlagescharf, immer in der Kombination eines Produktes auf einer konkreten Anlage überwacht, das über ähm, gewisse Zeiträume optimiert und die laufende Produktion den aktuellen Verbrauch immer gegen dieses Optimum dagegen spiegelt und dem Anlagenbetreiber somit ein Hilfsmittel gibt und ihnen sagt, ob er gerade besser ist als in der letzten Referenzperiode oder ob er gerade äh, schlechter arbeitet, ob die Maschine gerade mehr Energie verbraucht als das, was man erwartet was sie verbrauchen sollte oder was ein Optimum wäre und somit auch ein, ein Handlungswerkzeug zur Verfügung stellt, das darauf hinweist, dass gewisse Parameter vielleicht nicht in Ordnung sind, dass eine Wartung relevant ist, dass gewisse Betriebsparameter der Anlage optimiert werden können und so eben auch im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses die gesamte Produktionskette des Unternehmens immer mehr in Richtung Nachhaltigkeit trifft.
0: Und damit haben Sie den Ball jetzt schon eigentlich wieder zu Herrn Kaldenhoff rüber gespielt. Stichwort SAP. Bei Ihnen laufen SAP-seitig die, diese Fäden zusammen, kann man sagen. Und ich habe Sie im Vorgespräch als sehr leidenschaftlichen Menschen erlebt. Was ist Ihr persönliches Mission-Statement? Was treibt Sie? Also ich möchte äh,
2: Unternehmen und Partner, die mit diesen Unternehmen zusammenarbeiten, befähigen, dass wir einen Kernbegriff, an den ich wirklich glaube. Ich nenne das jetzt einfach mal Zero Emission Economy. Das heißt, ich will eine emissionsfreie Wirtschaft befeuern. Das ist eins meiner Ziele. Und dazu tue ich also sehr viel, um ähm, Partner ähm, zusammenzubringen, aber auch auszubilden und ähm, mit der Strategie, beziehungsweise den Themen vertraut zu machen, die von denen die SAP glaubt, dass sie in den nächsten Jahren eine hohe Wirksamkeit für die Nachhaltigkeit haben. Und da geht es dann sicherlich nicht nur um das Thema Energieeffizienz, wenn ich da mal den Michael Heinz ein bisschen ergänzen darf. Also ich habe auch gelernt, dass Efficiency First, das ist so einer der Kernprinzipien, nicht alleine die Nachhaltigkeit steckt, sondern es geht tatsächlich darum, wie ich, nicht nur performant, energieperformant produziere, sondern wie ich entweder emissionsarm oder mit emissionsfreien Komponenten produziere. Es geht aber auch, und da werden wir sicherlich bei der Gerold Steiner, das war mein Schlüsselerlebnis dazu kommen, wie ich die Umwelt schone, wenn ich aus ihr Ressourcen schöpfe. Das ist so, das, was mich umtreibt, das tut es nun schon seit mehreren Jahren und ähm, ich bin sehr froh, dass das jetzt wirklich ganz oben auf der Agenda bei fast allen Unternehmen, mit denen ich spreche, stehe. Und auch bei SAP?
0: Bei SAP sowieso. Die Technologie, die da eine Rolle spielt, Business Technology Platform, ist gerade eben schon angesprochen worden. Also die Business
2: Technology Plattform ist im Prinzip eigentlich so der Mittler zwischen den Unternehmensprozessen und den Applikationen, die jetzt nicht direkt in die Unternehmensprozesse eingebunden sind. Das ist eine Cloud-Plattform, wenn man das so bezeichnet. Und auf der läuft auch das ganze analytische Verfahren, denn es nutzt ja nichts, wenn ich nur messe, sondern ich muss ja aus den Messdaten auch Ableitungen treffen können. Und sei es nur ein Ratschlag, was könnte ich denn als nächstes tun? Ein Ratschlag, wie viel werde ich verbrauchen? Ein Ratschlag, lohnt es sich für mich etwas
0: anderes zu tun? Um es mal ganz billig zu sagen. Sie haben eben schon erwähnt, die meisten Unternehmen haben sich das Thema Nachhaltigkeit groß auf die Fahnen geschrieben. Was ist denn der stärkste Treiber da? Ist das der Anspruch an sich selbst? Sind es Kundenerwartungen, gesetzliche Vorgaben, die das treiben? Also
2: meines Erachtens gibt es fünf große Treiber. Der erste Treiber, das sind Investoren. Also sie bekommen heute schlechter Geld oder manchmal gar nicht mehr Geld, wenn sie nicht nachweisen können, dass sie nachhaltig investieren wollen, also in nachhaltige Prozesse. Das ist bei den Großen wie bei den Kleinen so. Das erlebe ich auch immer, wenn ich mit Banken, Leasinggebern und so etwas spreche. Die achten sehr darauf inzwischen, wo sie ihr Geld haben. Die haben aber auch einen ganz anderen, sehr wirtschaftlichen Verlust. Wir merken, dass die Investoren verstärkt darauf achten, wo bekommen sie denn überhaupt noch Rendite. Und Rendite gibt es im Moment mehr bei Grün als bei Nichtgrün. Das ist wichtig. Das Zweite, was ein großer Treiber ist, ist ganz eindeutig Gesetzeslage und Regulatorik. Die äh, Firmen werden, und das ist, Sie haben von den Koalitionsvertrag angesprochen, äh, in dem steht nicht nur 64 Mal das Thema Nachhaltigkeit, in dem steht, glaube ich, sogar 92 bis 105 Mal, ich habe es auch mal irgendwann <lacht> zählen dürfen, äh, sowas wie Effizienz, Einsparung, äh, Energie. Äh, es ist ja auch ein großes Energiekonzept. Also Regulatorik wird eingreifen, sei es über Steuern äh, oder über Reporting, verpflichtende Reportings. Dann haben wir etwas, das würde ich mal sagen, das ist der Faktor Mensch. Einerseits, und da gehen wir mal in die Unternehmen selber rein, ist so nach unserer Erkenntnis die Sorge Nummer eins der Mitarbeiter, dass sie in unter einem Unternehmen arbeiten, das nachhaltig produziert. Jetzt könnte man sagen, was hat das für einen Sinn, aber wenn wir das weiter nach außen tragen und wir reden über Fachkräftemangel, dann ist es auch wichtig für ein Unternehmen, dass es attraktiv für neue Arbeitskräfte erscheint. Und das ist extrem wichtig. Ich glaube, da kann der Herr Schwarz auch eine Menge zu erzählen. Zumindest habe ich in dem Kontext äh, die Gerolsteiner auch immer gesehen, dass sie sehr, sehr mitarbeiterintensiv äh, arbeitet. Und dann haben wir natürlich das Thema Lieferanten. Nicht, dass der Lieferant jetzt nachhaltig, das ist ja auch ein produzierendes Gewerbe, aber wir stellen fest, dass große Industrien, die sich die Nachhaltigkeit als Strategie gegeben haben, natürlich darauf achten, dass ihre Zulieferer schon nachhaltig sind und das auch reporten können. Und schließlich und endlich ähm, glaube ich, dass wir einen großen gesellschaftlichen Druck haben, den auch die Firmen spüren. Der gesellschaftliche Druck macht sich ganz einfach insofern. Es werden 5,6 oder 6 mal mehr Produkte, die nachhaltig sind, gekauft als andere. Und der, die, diese Tendenz ist steigend. Und wir sehen das natürlich auch nicht erst seit Fridays for Future, dass auch, sagen wir mal, die Wahrnehmung der Unternehmen, der Öffentlichkeit
0: Richtung Sustainability eine wesentlich bessere ist. Herr Schwarz, wie ist das bei Gerold Steiner? Also klar, Mineralwasserprodukte, da assoziiert man automatisch Sauberkeit, Klarheit, Frische. Da ist die Nachhaltigkeit nicht weit. Aber was sind die, die, die Treiber, die Nachhaltigkeitsansätze bei Ihnen im Haus?
3: Also ich muss zunächst mal sagen, alles, was der Herr Kaltenhof gerade eben gesagt hat, stimmt. Aus unserer Mikroperspektive, als ein kleines mittelständisches Unternehmen, spürt genau das. Also wir merken natürlich schon, dass Verbraucher auf uns zukommen und sagen, was tut ihr denn eigentlich für die Nachhaltigkeit und rennt dabei bei uns offene Türen ein. Mineralwasser ist ein Produkt, was per Definition eigentlich nachhaltig ist. Ich muss dazu zwei, drei Worte erklären, wie das mit dem Mineralwasser überhaupt funktioniert. Also bevor Mineralwasser bei uns in den Quellen verfügbar ist, hat es einen langen Weg hinter sich. Mineralwasser von der Oberfläche durchdringt verschiedene Gesteinsschichten Sammelt auf dem Weg in die tiefen Mineralstoffe ein, reichert sich mit Kohlensäure an. Das ist ein Prozess, der dauert Jahrzehnte. Weil das so ein langer Prozess ist und weil Dinge, die heute passieren, sich erst in 20, 30, 40 Jahren in unseren Quellen niederschlagen, war das Thema der Nachhaltigkeit eigentlich immer schon, seitdem es das Unternehmen gibt, ein, ein Thema für das Unternehmen. Also es steckt quasi so ein bisschen in unseren Genen auch mit drin. Und insofern äh, spüren wir die Verantwortung, dass wir auch in Bezug auf CO2-Emissionen ähm, Klimaziele mit erreichen wollen. Also wir bekennen uns ganz klar zum 1,5-Grad-Ziel und äh, tun alles dafür, dieses Ziel auch tatsächlich zu erreichen. Es steckt wirklich in unseren Genen.
0: Der Herr Kaltenhoff hatte das Thema Mitarbeiter auch angesprochen. Er weiß, dass das bei Ihnen auch eine große Rolle spielt. Die Mitarbeiter von Georg Steiner, die kommen alle hier aus
3: unserer unmittelbaren Region. Die Mitarbeiter wissen, dass Nachhaltigkeit etwas ist, was auch für deren Kinder eine Relevanz hat, eine Bedeutung hat und verhalten sich auch entsprechend. Deswegen... Wir machen durchaus eine ganze Reihe von Aktivitäten, die auf Nachhaltigkeit einziehen. Ein Beispiel möchte ich ganz gerne geben. Wir beteiligen uns massiv an Baumpflanzaktionen. Und zwar nicht einfach nur irgendwo in Brasilien oder in Indonesien, sondern direkt hier vor unserer Haustür. Wir haben in den letzten Jahren fast 100.000 Bäume neu gepflanzt. Und das wird nicht von irgendjemandem gemacht, sondern das machen Mitarbeiter bei uns. Also man sieht an dem Beispiel, glaube ich, ganz gut, wie diese Symbiose, auf der einen, Schei auf der einen Seite unternehmerisch tätig zu sein und auf der anderen Seite äh, wirklich auch diesen Gedanken der Nachhaltigkeit nicht nur, weil es jetzt im Kalender drin steht, sondern weil es eben wirklich verkörpert wird, das wirklich auch zu leben und äh, ja, auch an Kinder, an deren Kinder auch weiterzugeben.
0: Herr Heinz, ich weiß jetzt nicht, ob Sie in Geroldstein schon mal einen Baum gepflanzt haben, als, als Partner von Geroldsteiner. Ähm, aber Sie tun eben einiges, um die Nachhaltigkeit zu ermöglichen bei Geroldsteiner. Können Sie uns da Einblicke geben, was die Intensa G da konkret macht?
1: Es geht im Wesentlichen um, das, um den Aspekt der Digitalisierung ähm, sämtlicher Produktionsprozesse oder Transportprozesse inklusive vor- und nachgelagerter Verbindungen. Herr Kaltenhoff hat es ja angesprochen, das ganze Thema Lieferantenkette wird immer, immer wichtiger. Ja. Es entsteht auch ein enormer Absatzdruck auf den Märkten. Mittlerweile können Sie in der Automobilindustrie kaum noch als Zulieferer bestehen, wenn Sie nicht wirklich nachweisen können, wie der Fußabdruck ihres ähm, Produktes oder ihres vorgelagerten Produktes ist, das dann letztendlich äh, verbaut wird und das sehen wir auch zunehmend in allen Industrien und ich denke mal, Herr Schwarz, Sie werden mir dabei pflichten. Auch gerade Wasser in Flaschen abgefüllt hat natürlich eine Notwendigkeit, dass ich meinen Kunden sage, warum das auch klimaneutral ist, um hier auch ähm, darstellen zu können, dass man ein äh, nachhaltiges Produkt in der Hand hält. Ja? Also der, der Druck wird da sehr stark und wir unterstützen unsere Kunden in in allen Bereichen. Ähm, der Digitalisierung im Kontext äh, Energieeffizienz. Wir nennen das Efficiency Journey. Das geht letztendlich nach unserem Verständnis über fünf Stufen. Also das, was heute schon einige Unternehmen tun, ist, dass sie Energiedaten sammeln, Energieverbräuche ihres Unternehmens sammeln und auf der Grundlage sowas wie historische Analysen durchführen. Ja, das hilft mir vielleicht, einen gewissen Kostenvorteil zu, zu schaffen. Ich kann äh, in einem gewissen Maße Ressourcen einsparen. Damit komme ich allerdings nicht sehr weit, weil das ist eine vergangenheitsorientierte Betrachtung. Was insbesondere auch momentan regulatorisch gefordert wird, beispielsweise über die ISO-Normen, ist, dass man ähm, auch eine Unternehmensstruktur abbildet. Die ISO spricht davon ja von einer Baseline, von der Vergleichbarkeit meiner Energieverbräuche, weil es hilft mir nichts, wenn ich einen Nachweis erbringe, dass ich einen, einen Energiebedarf reduziert habe. In Wirklichkeit habe ich aber gewisse Produktionsbereiche vielleicht geschlossen. ja. Und auch im nächsten Jahr kann ich vielleicht viel mehr Energie benötigen als im, im Jahr zuvor, trotzdem effizienter gewesen sein, weil ich eben meine Produktion, ausgeweitet habe. Das heißt also auch der ganze Aspekt der Unternehmensstruktur inklusive aller Einflussfaktoren müssen in die energetische Betrachtung meiner, meines Unternehmens mit einfließen. Somit habe ich einfach einerseits natürlich einen gewissen Vorteil, dass ich eine Absatzsicherung schaffe, dass ich Steuereinsparungen, Vermeidung von Penalen ähm, erreiche, aber eben auch sehr maßgeblich dazu beitrage, meine Investitionsrentabilität zu sichern. Ja, Ich kann genau nachvollziehen, ob meine Maßnahmen entsprechend funktionieren. Ich kann eine Priorisierung durchführen. Auch das gibt es heute schon auf dem Markt. Wozu uns Geroldsteiner letztendlich geführt hat, zwar in einem ganz anderen Kontext, da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, nämlich im Kontext des der, der knappen Ressource Wasser, weil da gibt es wirklich einen limitierenden Faktor im Gegensatz beispielsweise zum Strom, ist, dass wir das Ganze in Echtzeit überführt haben. Wir haben äh, mit mit unserem Produkt IRIS eine komplette Sicht auf den aktuellen Prozess wir können durch einen Vergleich dessen, ich habe das vorhin gesagt bei dem, bei dem Beispiel des Fließstoffherstellers, wir können immer abgleichen, eigentlich würde ich folgenden Energiebedarf erwarten, aber es sieht jetzt gerade ganz anders aus. Woran liegt das denn? Ja, Wir können vielleicht nicht alle Antworten dazu geben. Wir können aber zumindest aufweisen, dass gewisse Parameter nicht funktionieren, dass vielleicht eine Output-Optimierung nicht äh, funktioniert. Wir können Maschinen miteinander vergleichen. Wir können Ausfallzeiten optimieren. Ich nenne das immer ganz gern, wir schaffen sowas wie ein Fieberthermometer der Produktion. Und das ist auch gerade sehr, sehr wichtig, weil uns muss immer wieder bewusst sein, wir alle reden über Nachhaltigkeit und auch gerade auf der Unternehmensführungsebene nimmt das natürlich einen immer größeren ähm, Stellenwert an. Am Ende des Tages ist aber Energieeffizienz nicht das Kerngeschäft. Ja? Wenn ich mit einem Kunden spreche und sage, ich kann deine Energiekosten um 5% reduzieren, dann ist das vielleicht halbwegs attraktiv, aber noch nicht so ganz sexy. Ja? Wenn ich aber sagen kann, wir schaffen es, deine Produktivität um 2% zu steigern, eben genau dadurch, dass wir über die Energieeffizienz nachweisen können, wo der Hase im Pfeffer liegt, dann haben sie eine ganz andere Gesprächsebene. Ja? Das ist der nächste Schritt. Noch zwei Stufen kommen darauf aufbauend und das ist insbesondere mit Gerold Steiner gelungen, nämlich dass wir die Verbräuche in die Zukunft prognostizieren. Wir nehmen einen Produktionsplan, wir haben einen produktscharfen Energiefußabdruck und zukünftig im Kontext CSVI auch einen produktscharfen Carbon Footprint-Abdruck und können den in Abgleich mit der Produktionsplanung nach vorne prognostizieren und können genau sagen, wie der Energiebedarf in der Zukunft aussehen wird, wenn ich genau dieses unternehmerische Handeln durchführe, wenn ich genau diesen Produktionsplan äh, abfahre und kann somit Lastspitzen vermeiden. Ich kann meine Ressourcenverfügbarkeit absichern. Ich kann äh, mit meinem Energieversorger in den, in den Diskurs gehen und kann auf der Grundlage ganz andere Energieprodukte beschaffen und ganz andere Preise generieren und auch insbesondere im Kontext der Nachhaltigkeit vielleicht überlegen, ob ich ein sehr energieintensives Produkt in einen Zeitraum verschiebe, in dem ich einfach wesentlich höheren Grünstromanteil habe. Ja, Es macht vielleicht Sinn, dass ich sage, ich nehme etwas mehr Lohnkosten in Kauf, produziere aber einen energieintensiven Produktionsschritt samstags nachmittags bei schönem Wetter und lauem Wind und nutze eben vorhandene regenerative Energien und komme damit auch auf einen ganz anderen ähm, Strompreis. So Und zukünftig eben nochmal das ganze, der ganze Aspekt der, der CO2-Neutralität ähm, und hier geht es im Prinzip darum, ein unternehmensweites ähm, produktspezifisches Nachhaltigkeitsmanagement zu etablieren.
0: Produktspezifische Nachhaltigkeit, Herr Schwarz, das heißt bei Ihnen ja auch äh, auf die Ressource Wasser zu achten. Man stellt sich das so als, als äh, wassertrinkender Mensch und sprudelflaschen öffnender Mensch so ganz einfach vor. Da ist eine Quelle, die da kommt es halt raus, da läuft es. Aber ganz so einfach ist es nicht. Das,
3: das wäre schön, so ist es nicht, aber vielleicht zunächst mal das Angebot an die beiden Herren, Heinze und den Herrn Kaldenhof, wenn sie das nächste Mal wieder in Gerolstein sind, Gummistiefel auspacken, Handschuhe raus und dann werden erst mal ein paar Bäume gepflanzt. <lacht> äh, nein, Spaß beiseite. Äh, Wasser, Mineralwasser ist wirklich ein äh, knappes und kostbares Gut. Ich hatte ja eingangs beschrieben, wie das funktioniert, dass das Wasser eben über die Zeit bis runter seinen Weg finden muss in die Quellen und nur das, was die Quellen uns zur Verfügung stellen, können wir dort auch äh, herausnehmen. Das war ja genau auch der Anlass, wieso wir mit Intens dieses erfolgreiche erste Projekt abgeschlossen haben. Wir haben an allen Stellen äh, unseres äh, Wasserkreislaufes Sensoren, eingerichtet, äh, sogenannte IoT, also Internet of Things, äh, das sind Sensoren, die in der Lage sind zu verfolgen, wie viel Wasser befindet sich auf dem Weg gerade wo, äh, in den Rohleitungen, in den Quellen, in den Tanks und haben diese Daten, die die Sensoren liefern, in ein Modell überführt. Und dieses Modell gestattet es genau herauszufinden, wie viel Mineralwasser haben wir denn zur Verfügung. Wie viel Mineralwasser brauchen wir denn für die unterschiedlichen Produkte und äh, sind sehr viele unterschiedliche Produkte. Am Ende sind es vielleicht 130, 140 unterschiedliche Produkte und haben dann darüber einen Abgleich machen können zwischen dem, was wir für die Produktion brauchen, was wir vermarkten wollen und dem, was die Quellen hergeben. Dass es uns dann gelingt, damit dann auch ein bisschen in die Zukunft zu schauen und planerisch zu agieren und eben zu sagen, okay, wenn da die eine Quelle ein bisschen knapp wird, dann verschieben wir die Produktion so, dass wir am Ende die Quellen schonen, nicht überfordern. Das dürfen wir auf keinen Fall machen. Und auf der anderen Seite den Markt, den Konsumenten zufriedenstellen können, indem wir eben lieferfähig sind für unsere Produkte, ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wie wir das Thema unternehmerisches Handeln auf der einen Seite und Nachhaltigkeit im Sinne von Quellenschutz miteinander gut verbinden können. Und Technologie hat uns dabei geholfen. Das ist zum einen mal die Lösung, die Intens bereitstellt. Und das ist auf der anderen Seite die technische Plattform, auf der das alles läuft, von der SAP auf der anderen Seite.
0: Also ich finde es hoch faszinierend, wie das alles zusammenspielt und ich möchte es an der Stelle nochmal erwähnen, wir hatten am Anfang ja schon drüber gesprochen, wer da eben alles mit dahinter steht, dass auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung diese ganze Angelegenheit unterstützt, CS4I, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, damit involviert ist. Herr Kaltner, wie hat das eigentlich alles angefangen? Also es hat mit denke ich mal, bei mir mit einem Kerngedanken
2: angefangen. Wir haben ja vorhin gesprochen darüber, was ist eigentlich der Schlüssel zur Nachhaltigkeit? Ähm, da bin ich sehr auf das Thema Mensch und wir eingegangen. Ein Schlüssel, den wir jetzt gehört haben, zur Nachhaltigkeit ist meines Erachtens die Digitalisierung. Und ich habe in den letzten drei Jahren mit allen Beteiligten, äh, Partnern, und über die Intens AG dann dementsprechend auch indirekt mit der Gerold Steiner. verschiedene Perspektiven der Digitalisierung kennengelernt, die ich irgendwann dann mal, und der Michael Heinze wirds wissen, in einem Telefonat mit drei Partnern zusammengefasst habe. Nämlich habe die Objective Partner, die Intens AG, und die Digital Renewables, die jetzt alle mindestens assoziative Partner dieses Förderprojektes sind, einfach in einen Telefoncall gepresst, ich bin mal so <lacht> vorsichtig, und habe gesagt, du machst Energieeffizienz in Du, liebe Digital Renewables, baust eine Plattform für Grünstrom mit Herkunftsnachweis mit mir zusammen auf. Und du, liebe Objective Partner, kennst das Thema digitaler Zwilling. Das ist nämlich der nächste Begriff, der in dem, äh, in dem Koalitionsvertrag sehr oft drinsteht, ähm, und arbeitest mit dem Frauenhofer Fokus zusammen. Und wärest dann in der Lage, all diese Dinge ja so zu verbinden, dass eine Maschine sagen kann, einem Stromliefervertrag, ich brauche morgen so und so viel Grünstrom von dir. Und den hätte ich gerne mit folgendem Zertifikat. Und dieses Zertifikat hätte ich dann gerne in meinem Hauptbuch drin stehen. Das heißt, ich könnte mein gesamtes Anlagegut grün stellen. Das war so die Kernidee über die Digitalisierung, die ich hatte. Also ich habe die drei zusammengerufen und habe gesagt, wollen wir nicht zusammen etwas machen? Ich habe da immer so an was gedacht, was big irgendwas Großes. Ich möchte ja in meinem Leben was Großes machen. Nein, ich habe schon oft genug was Groß gemacht, aber das war so der Kerngedanke. Und dann kam der Michael Heinze um die Ecke und sagt, ja, da gibt es dieses äh, Fördermittelprojekt äh, CS4i, an dem sie sich gerade in einer Bewerbung. Und ähm, das haben wir mal ganz kurz zusammen angeschaut, schon vorher, der Michael Heinze und ich. Und äh, dann kam er auf die Idee zu sagen, lasst uns doch mal mit den beiden anderen, die du, lieber Kaldenhoff, da gerade zusammengerufen hast, überlegen, ob wir das nicht zusammentun und diese Expertisen zusammenschmeißen und dann diese drei Untersuchungsperspektiven abbilden können, was einmalig ist meines Erachtens auf dieser Erde. So Und was noch dazu kommt ist, und das war vorhin auch, als ich über meine Mission gesprochen habe, ein weiterer Punkt ist, also ich bin ein Deutschland-Fan, das muss ich an der Stelle sagen. Also ich lebe sehr, sehr gerne in Deutschland und ich weiß, dass in Deutschland es eine Konstellation gibt, wir haben einen extrem starken Mittelstand. So, dieser Mittelstand, ähm, glaube ich, hat aber einen ganz großen Bedarf. Wir brauchen einfach mehr demokratische Digitalisierung, so nenne ich das immer, die Demokratisierung der Digitalisierung. Weil ein Unternehmen von mittlerer Größe bis zu 300 Mitarbeiter, ich will mal in diese Bereich gehen, kann sich eben keinen Energiedatenmanager leisten, wie zum Beispiel ein Großunternehmen. Kann mit einem Stromanbieter keinen Stromliefervertrag auf grün schließen, den sie es leisten und leisten können. Das heißt, das Kernprinzip dahinter war auch, dass ich immer daran gedacht habe, dass wir den deutschen Mittelstand befähigen müssen, Zugang zur Digitalisierung für Nachhaltigkeit zu bekommen. Das ist das, was mich wirklich
0: bewegt. Ja. Herr Schwarz, wie haben Sie zur Intenz gefunden eigentlich? Am Anfang stand die Herausforderung für
3: uns vor allen Dingen darin, dass wir mit unserem Mineralwasser wirklich haushalten müssen. Äh, Quellen sind knapp und es war immer eine Herausforderung, dafür zu sorgen, dass wir genügend Mineralwasser für unsere Produktion haben. Es war dann, glaube ich, eher eine zufällige Begegnung, die dazu geführt hat, dass der Kontakt so intens zustande gekommen ist. Was danach aber gekommen ist, das kann ich schon sehr genau beschreiben. Das war nämlich eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Alles sehr niederschwellig. Das Ziel war eigentlich sehr verbindend und die Zusammenarbeit sehr unkompliziert, so dass innerhalb von wenigen Monaten eigentlich der Kern von dem System, was wir bis heute betreiben, das ist in der Zwischenzeit ja schon zwei Jahre her, läuft und funktioniert und wirklich auch einen Mehrwert stiftet. Und weil das eben damals so erfolgreich gewesen ist, war es für uns eigentlich fast schon eine natürliche Evolution, uns an diesem Vorhaben zu beteiligen. Wir haben eine starke Parallele gesehen zwischen der Aufgabe, den Weg des Wassers über das System zu verfolgen und zu planen auf der einen Seite und die Emissionen von CO2 entlang der Wertschöpfungskette zu verfolgen und zu simulieren und daraus Szenarien zu rechnen und zu gucken, wie man äh, diese CO2-Emissionen optimieren kann, reduzieren kann und damit an eben Nachhaltigkeitsziele erreichen kann. Äh, es gibt eine Analogie, also wenn man ein Stückchen zurücktritt, dann sieht man diese Analogie und insofern war es für uns eigentlich ein natürlicher Weg, mit den ersten Erfahrungen, die wir zusammen mit SAP und Intens gesammelt haben, uns an diesem Projektvorhaben auch anzuschließen.
1: Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie das war. Ich muss jetzt auch ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Nee, Spaß beiseite. Wir hatten eine super Konstellation auch bei, bei Gerolsteiner vorgefunden. Wir hatten einen Betriebsleiter, der einen konkreten Bedarf hat, wir hatten einen IT-Leiter, der sagt: Ich will irgendwas mit IoT tun. Und wir hatten einen CTO, einen Chief Digital Officer, der sehr groß in, in Visionen denkt und äh, sehr weit über den Tellerrand hinausschaut. Und das war wirklich ein sehr fruchtbarer Boden, um eben genau hier auch eine, eine einen neuen Einsatzgebiet unserer Lösungen zu schaffen. Und es war Wirklich auch ein, ein Meilenstein in unserer gesamten ähm, Energieeffizienz, Nachhaltigkeits, ähm, Digitalisierung, weil wir sehr, sehr viele Ideen einfach auch generieren konnten. ja. Zu dem, was wir konkret tun mussten. Ähm, Herr Schwarz hat das meiste wirklich schon, schon sehr plastisch äh, formuliert. Erstaunlicherweise ist die Effizienzsteigerung von Wasser viel komplizierter als die Effizienzsteigerung von Energie. Weil Bei Wasser kommt noch ein Faktor hinzu, den ich bei Energie nicht habe, nämlich ein Qualitätsaspekt. Ja, Sie haben ja verschiedene Nutzungen, also verschiedene Mineralisierungsgrade. Auch das ist, ist relevant. Außerdem können Sie auch noch einen großen Teil des Wassers speichern, Puffer, den großen Puffer speichern. Das haben Sie in der Energie auch nicht. Und diese beiden Aspekte müssen Sie eben auch mit berücksichtigen. Ja? Und ähm, um es ganz plastisch nochmal zu, zu tun, Geroldsteiner hat 26 Brunnen, alle lokal, aus denen das Wasser aus der Erde gepumpt wird. Sie können das auch nicht beliebig viel herauspumpen, weil sonst versüßt die Quelle. Herr Schwarz, Sie korrigieren mich immer, wenn ich was Falsches sage. ja. Das heißt, der Mineralisierungsgehalt sinkt einfach und Sie könnten in Ihren Produkten nicht mehr das abbilden, was hinten auf dem Etikett so schön aufgeführt ist. Es gibt drei Mineralwasserzentralen, eine ganze Reihe an, an Pufferspeichern und letztendlich anschließend 14 Abfülllinien, auf denen gewisse Produkte abgefüllt werden. Ja, jetzt können Sie sich vorstellen, das ist ein hochkomplexes Gebilde und jetzt haben Sie an der anderen Ende eine Absatzplanung, ähm, die sagt, wir möchten Folgendes produzieren. Ja, und letztendlich war die Situation, bevor wir ähm, hier zusammengearbeitet haben, die, dass zwei Kollegen in Geroldstein quasi Vollzeit damit beschäftigt waren, abzugleichen, ob der laufende zukünftige Produktionsplan gedeckt werden kann oder ob mittwochs nachmittags um 13 Uhr die Situation entstehen könnte, dass man quasi trocken läuft. Ja, Das ist ein Punkt, den wir beispielsweise im, im, im Kontext ressourcenoptimierte, gesicherte Produktionsplanung erreichen können, indem wir eben permanent abgleichen und sagen, wie sieht der zukünftige Produktionsplan aus? Was möchte ich eigentlich als Unternehmen produzieren, was möchte ich abfüllen? Wie sieht mein Ressourcenverfügbarkeit auf der anderen Seite aus? Und da kommt eben auch die Besonderheit des Mineralwassers äh, zu tragen. Es ist eine limitierte Ressource. Ja, Ich kann nicht einfach sagen, ich fahre etwas mehr hoch und brauche ein bisschen mehr Energie. Ich springe vielleicht mal kurz aus meiner Lastspitze und äh, nehme die Penale in Kauf. Ja, Das ist eben nicht, funktioniert eben nicht, sondern man hat hier wirklich ein limitiertes äh, Medium. Der zweite Punkt, was wir eben auch ähm, schaffen konnten, ist, dass wir darstellen können, wie ist der aktuelle Verbrauch an einer Abfülllinie. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, ein Liter Mineralwasser, dafür brauche ich eben aber nicht ein Liter oder 0,07er Flasche. Da ist ein bisschen mehr drin als 0,7. da muss gespült werden, da gibt es ein bisschen Ausschuss beim Abfüllen, da sind Flaschen nicht ganz voll und ähnliches. Und äh, genau das wird eben jetzt auch transparent, dass wir eben zeigen können, Achtung, wir produzieren gerade besonders gut. Die Maschine dreht gerade sehr gut, sie füllt gerade sehr gut ab und wir schieben vielleicht mal 100.000 Flaschen mehr in den Beginn der Produktionskette und füllen mehr ab, weil wir haben gerade einerseits die entsprechende Mineralisierung zur Verfügung, andererseits läuft die Maschine gerade gut, wir können gerade sehr effizient produzieren. Das ist die Situation, die wir vorgefunden haben. Wir haben jetzt sehr oft über CSVI gesprochen. CSVI geht eigentlich... Darüber hinaus oder auch noch einen anderen Aspekt, der Joghurtbecher, den ich eingangs erwähnt habe, hat ja einen gewissen Ausweis dessen, was an Energie hineingeflossen ist, welche Emissionen produziert wurden. Das ist Stand heute ein absolut nichtssagender Wert. Viele Unternehmen weisen das aus. Es gibt viele Unternehmen, die sagen, ich bin hier quasi klimaneutral unterwegs, der Ausweis auf den Produkten erfolgt meistens top-down. Sie können überhaupt nicht sagen, ob das einzelne Produkt jetzt hier klimaneutraler ist als ein anderes. Sie können auch überhaupt, also geschweige denn, ableiten, welche Produktionsschritte oder welche Einzelverfahren dann jetzt hier ähm, effizient waren oder nicht effizient. Ja, Das sind alles ermittelte, geschlüsselte Werte, ähm, die, die runtergebrochen werden. Darüber hinaus haben wir auch noch eine andere Problematik. Sie können sich selbst als Unternehmen in einer hochgradig vernetzten Wirtschaft, globalen Wirtschaft, vielleicht klimaneutral stellen. Sie können Kompensationsprodukte aufgreifen. Ja? Das ist natürlich jetzt, sagen wir mal, der Worst Case. Aber selbst wenn Sie selbst sich optimieren, haben Sie vielleicht im Extremfall überhaupt keinen volkswirtschaftlichen Nutzen generiert, weil Sie die Problematik auf Lieferanten ausgerollt haben, ja? Und genau das ist das, was wir in, in, mit CSVI tun wollen. Wir wollen den Unternehmen einen Simulationswerkzeug zur Verfügung stellen, das unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das war auch eine maßgebliche Prämisse des BMWF, dass genau dieses Zusammenspiel zwischen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit immer im Fokus steht, dass unter wirtschaftlichen Aspekten Szenarien abbildet, wie ich zukünftig handeln kann und das unter Einbeziehung meiner Vorlieferanten, meiner Abnehmerstrukturen, also über einen gesamten Produktlebenszyklus hinweg und diese Szenarien quasi wie so ein Schieberegler. Ähm, generieren kann ja oder, oder ausgestalten kann. Ich kann sagen, ich bin bereit, folgende Menge Geld in die Hand zu nehmen, um folgende Energieeffizienz zu schaffen. Wenn ich es schaffe, dass mein vorgelagerter Lieferant mir bereits ein grünes, in Anführungszeichen, Halbfertigprodukt zur Verfügung stellt, muss ich vielleicht viel weniger tun, um mein Klimaziel zu erreichen. Ja, oder ich muss viel weniger kompensieren am Ende des Tages, weil ich meine, das, was ich kaufe, kann ich ja nicht mehr anders optimieren, denn als Kompensationsmaßnahme, ähm, um eben insgesamt ähm, ein gewisses Klimaziel zu erreichen. Genau das ist das, was wir tun in Berücksichtigung dessen, was auch eingangs erwähnt wurde mit den Kooperationspartnern, also Objective Partners beispielsweise, liefert uns einen digitalen Zwilling des Unternehmens. Das ist die Grundlage aller Daten. Auf diesem digitalen Zwilling setzen wir auf. Fraunhofer entwickelt die entsprechenden Simulationsalgorithmen, die wir dann umsetzen, um eben prognostizieren zu können, was zukünftig daraus abgeleitet ist oder wie die Szenarien aussehen können. Und ähm, Digital Renewables beispielsweise ähm, liefert uns den Zugang zu einem Grünstrom- und Kompensationsportal, sodass wir im Prinzip alles dabei haben. Und auch bezüglich der Anwendungspartner ist das natürlich eine sehr spannende Konstellation, dass wir mit Gerold Steiner und dem Vorlieferanten Döhler eben genau schon einen Teil der Produktionskette über das Unternehmen hinaus abbilden können und somit auch das Wechselspiel zweier Partner abbilden können.
0: Viele Aspekte, Herr Heinze, die Sie da gerade schon angesprochen haben, wie Unternehmen dieses Nachhaltigkeitsthema angehen. Herr Kaltenhoff, Sie hören ja viel von Kunden. Was sind da die Pain-Points in Sachen Nachhaltigkeit? Wie erleben Sie das?
2: Wenn ich zusammenfassen darf, der größte Pain-Point lässt sich in einem Satz sagen, Transparenz und wirtschaftlicher Nutzen dessen, was wir tun. Transparenz ist, wie bekomme ich die Daten, wo liegen die und wie benutze ich sie und wie passen die zusammen? Das ist mal so ein Punkt an der Stelle. Wir haben auch in der Diskussion jetzt, ich war in einer sehr großen dabei in dieser Projektgruppe, da wurde gesagt, dass die Daten ja an verschiedenen Standpunkten sind, passen die überhaupt zusammen? Sind die also vom selben Datum zum Beispiel? Ja? Sind die einen von letzter Woche, die anderen von vorletzter Woche? Das heißt die Aktualität. Wir haben über Zeitstempel gesprochen und müssen dafür Lösungen finden. Und der größte Pain-Point ist, sammeln tun viele, eigentlich alle die Daten zusammenzubringen und so auszuwerten, dass ich daraus Maßnahmen ablesen kann. Ich habe das immer an einem Beispiel, das ich jetzt gerade auch bearbeite, was, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit erklärt. Ähm, viele Unternehmen, mit denen ich rede, die wissen relativ genau wo die Daten ihrer Produktionsprozesse liegen, also sprich, welche Ressourcen sie verbrauchen, wo, wo sie die herbekommen, wo die Daten dafür liegen, wie ihr Forecast-Management dafür aussieht und, 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 und. Was ich aber erlebe ist, wenn man die Unternehmen dann fragt, wie sieht's denn mit den Zulieferern aus? Wie weisen die denn nach, dass sie nachhaltig zum Beispiel transportieren? nachhaltig liefern, nachhaltig, ähm, dann sagt man, ja, wo habe ich denn diese Daten liegen? Oder sind das nicht eigentlich Dubletten, die der Lieferant haben müsste? Und ich glaube, es wird ganz deutlich, wenn ich noch eine Stufe tiefer gehe, ich habe im Moment ein Projekt, äh, ein Nachhaltigkeitsprojekt, da versuche ich im Maschinenbau statt Metall Holz zu benutzen. Das heißt also, ähm, das wird der Herr Schwarz auch kennen. Ähm, ein großes Problem sind die sogenannten Ladungsträger. Also bei einer, ich denke, bei einer ähm, Geroldsteiner ist eine Palette zum Beispiel. Das so, ist so, ich habe, ich habe gelernt, ähm, ein selbst ein Unternehmen von der Größe der Geroldsteiner, das ist jetzt kein Großunternehmen ist, aber schon ein Größeres setzt vier Millionen Paletten im Jahr um. Vier Millionen Paletten. So Jetzt würde ich mich mal interessieren, zum Beispiel als Unternehmen, wie ist denn der Emissionswert einer Palette? Ja, Und dieses Beispiel habe haben ich als Ableitung von dem CSVI jetzt mal in einem Automobilbau gemacht. Da gibt es diese Ladungsträger, die sind alle aus Metall. Und in diesem Metall habe ich extrem viel CO2 gebunden weil ich muss schweißen, das die Gitterbox, ich werfe sie nachher weg, ich muss sie recyceln und sie haben noch eins, sie haben ein ungeheures Volumen. Das heißt, wenn ich da mehr als vier Millionen umschlage, die muss ich auch irgendwo lagern, die sind ja immer, irgendwo sind die ja. Das heißt, ich muss Raummeter mieten dafür, das heißt, ich komme ins Immobilienmanagement rein. So, und ich bin gerade an einem Innovationsprojekt, wo wir solche Ladungsträger aus Steckholz produzieren. Und dieses Steckholz kann ich wie ein Lego-Baukasten nachher wieder auseinanderbauen und kann daraus verschiedene modulare Bauweisen machen. Ich habe im Holz, das ist ein nachwachsender Rohstoff, und dieser nachwachsende Rohstoff hat gebundenes CO2. Das ist nämlich ein Baum früher gewesen, der irgendwann mal CO2 gebunden hat Und und, 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 und. Das heißt, ich kann im Prinzip, und dann sind wir wieder bei der Maschine, über diesen Ladungsträger, einen CO2-Satz, einen positiven CO2-Satz schreiben. Jetzt muss ich aber erkennen, dass bei mir Ladungsträger unwahrscheinlich viel CO2-Emissionen verursachen. Nämlich im Transport, da sind wir dann später, das werde ich ja nochmal erklären, bei Scope 1 bis 3, das heißt den Zulieferer. So. Und jetzt muss ich ja irgendwann einen Weiß kriegen und ich muss irgendwo die Daten haben, wie viel von diesen CO2-Emissionen habe ich denn tatsächlich im Transport, in der Inbound, in der Outbound-Logistik.
0: Ja, und das meine ich dann auch mit Transparenz von da. Sie haben gerade äh, Scope 1 bis 3 angesprochen. Scope 1 bis 3, vielleicht sollten wir es noch mal kurz erwähnen, bevor wir da noch genauer drauf eingehen.
2: Ja, also Scope 1 bis 3 kommt aus dem sogenannten Greenhouse-Protokoll, also Treibhausgas-Protokoll, das ich führen muss. Und da hat man einfach gesagt, es gibt ganz verschiedene äh, Emittenten, die erste, die hat man in so Leitlinien, die nennen wir Scopes, eingeteilt. Eins, zwei und drei. So die erste Leitlinie, also Scope 1, ist das, was ich selber an Emissionen habe. Das heißt, wenn ich also einen Hochofen habe und der schmeißt was raus, das ist meine eigene Produktionsemission. Ähm, Scope 2, das ist schon aus dem Unternehmen ein wenig weg. Das ist alle Emissionen, die ich aus zugekauften Energien mit einrechnen muss. Das heißt, ich kaufe ähm, Öl, ich kaufe Kohle, äh, ich habe es mal extra so dreckig gemacht ähm, und ich muss wissen, was das für ein Treibhaus ist. Und Scope 3, das ist dann alles aus vorgelagerten und nachgelagerten Prozessen. Jetzt fragt man sich natürlich, was ist das? Das ist das, was ich vorhin zum Beispiel angesprochen habe. Ein Transportunternehmen liefert mir Material. Was kostet das die Umwelt? Das geht aber noch viel weiter. Wie viel Sprit verbraucht ein Mitarbeiter, um in die Firma zu fahren. Das ist auch eine Emission eines vorgelagerten Prozesses, weil der nicht selber die aus der eigenen Produktion entstammt. Und so kann man auch die Nachgelagerten sehen. Das billigste Beispiel, was ich da immer habe, wie viel muss ich aufwenden, um die Maschine, die ich in Benutzung hatte, eine Waschmaschine, könnte im Nutzerbereich sein, im Konsumentenbereich, wieder zu entsorgen. Das heißt, die gesamten Recyclingverfahren. Oder ich bin Leasinggeber für etwas. Was steckt da drin, wenn der das dann dementsprechend wieder in die Wirtschaft zuführen muss? Und da gibt es eine wichtige Jahreszahl, die ist 2025. Ja, 2025 ist das Datum, in dem dieses
0: Scope 1 bis 3 Reporting für die Unternehmen bindend werden soll. Herr Schwarz, ist das etwas, wo Sie sagen, da, da sind wir gut aufgestellt, das kriegen wir alles hin oder gibt es da auch noch Hausaufgaben zu machen, die, die ein bisschen mulmig vielleicht sind? Da gibt es auf jeden Fall Hausaufgaben zu machen. Es ist genauso, wie der Herr Kaltenhof
3: das erzählt hat. Also wenn ich an unsere Prozesse denke und wenn ich mir angucke, wir zählen unsere Leistung in Flaschen, nicht in CO2-Emissionen. Wir zählen Dinge, die wir dazu verwenden, in Kilogramm oder in Stück oder was auch immer, aber eben nicht in CO2. Ähm, es gibt eine Parallele, die finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, unsere Kostenrechner, die Controller, die rechnet das alles um in eine Einheit, die heißt Euro. Und genauso wie unsere Controller das umrechnen in Euros, ist es eine Aufgabe, diese ganzen Prozesse umzurechnen in CO2, sodass wir entlang dieser kompletten Wertschöpfungskette alles auch in einer Währung CO2 umrechnen können und das dann transparent machen können, also berichten, aber eben dann auch simulieren können. Also genauso wie die Controller natürlich auch Szenarien durchrechnen in Euro, kann man dann solche Szenarien durchrechnen in der Einheit CO2. Und das ist genau die Aufgabenstellung, die wir versuchen, mit diesem Projekt CSVI zu lösen. Und von daher, ja, da ist noch eine Menge zu tun. Aber ich bin sehr, sehr sicher, dass wir diese Aufgabe lösen werden. Und zwar schon vor 2025.
2: Herr Kaltenhoff. In Deutschland gibt es schon mehrere Firmen, die dieses CO2, also diese Einheit CO2 inzwischen auch schon in Euro umrechnen. Das ist dann eine sogenannte EPL. und L. Der Herr Schwarz hat mir mal vor ein paar Wochen ich sag mal, einen indirekten Auftrag gegeben. dass er gerne die Vergleichbarkeit von Daten, vom Zeitstempel, wie man das am besten macht. Und in diesem Kontext bin ich natürlich auch darauf gestanden, dass zum Beispiel die Firma Puma, das ist öffentlich, deswegen darf ich das sagen, eine sogenannte EP&L, also Environment Profit and Loss, die rechnen alle ihre Emissionen in Dollar um. Und haben dann quasi all, auch unterschiedliche Emissionen Dollar vergleichsmäßig und wissen dann, wo ihre größten Emittenten sind. Das ist, glaube ich, dann ähm, der übernächste Schritt. Aber es ist nur eine Ergänzung, wo die Reise eigentlich dann, wenn wir über äh, Greenhouse Gas und so etwas sprechen, hingeht. Ja? Das geht tatsächlich in die Vergleichbarkeit.
3: Ja. Und das, das wollte ich vielleicht noch ergänzen. Bis dahin ist aber noch eine Menge Arbeit zu tun. Wir kennen eben an den einzelnen Prozessschritten heute nicht die CO2-Emissionen in jedem einzelnen Fall. Also müssen wir in unseren Prozessen, genauso wie wir das damals mit dem Wasser gemacht haben, Zähler installieren, die uns helfen zu begreifen, ja wie viel CO2 entsteht denn, wenn wir jetzt ähm, von einem Lieferanten eine bestimmte Lieferung bekommen haben. Oder wenn wir unsere Ware zu einem Kunden bringen oder wenn der Leergut wieder zu uns zurückbringt. Für alle diese Dinge brauchen wir entsprechende Zähler. Die müssen installiert werden, die müssen in die Prozesse eingebracht werden, die liefern dann Daten. Und dann können wir mit diesen Daten dieses Modell bespeisen und dann können wir anfangen, in diesem Modell zu spielen. Also zu simulieren, Szenarien zu machen. Was bedeutet es denn eigentlich, wenn wir ein Holzhackschnitzelwerk bei uns auf dem Werksgelände etablieren und damit dann äh, kein Erdgas mehr verfeuern, sondern eben natürliche Rohstoffe verwenden, um Strom und Gas zu produzieren. Das sind Fragestellungen, die können wir dann mit Hilfe von so einem Modell relativ einfach dann auch beantworten, über die Transparenz hinaus, also
1: wirklich auch aktiv zu werden. Herr Heinzel, Wenn man das auch mal nochmal vergleicht, Gerold Steiner und auch andere Kunden, die sich, ich nenne das jetzt mal im Kontext der Prozessindustrie, Prozessfertigung befinden, sind da schon relativ weit. ja, Herr Schwarz, Sie haben ja schon eine sehr, sehr gute, ausgestattete ähm, Messinfrastruktur in Ihrem Unternehmen. Wir sehen sehr viele Kunden, ähm, mit, die, mit denen wir im Austausch sind, auch große, namhafte Unternehmen, die sich gerade Gedanken darüber machen, wie sie überhaupt ein Messkonzept abbilden können. ja Gerade in der diskreten Fertigung ist das ein Riesenthema. Da haben sie einfach, da wird der Shopfloor fünfmal die Woche umgebaut. Da da wechseln die Maschinen, da wechseln die Produktionsverfahren. Ähm, da ist eine, eine ganz andere Komplexität dahinter. Aber der Trend geht dahin und die Wahrnehmung ist, glaube ich, wirklich überall, hat sich überall durchgesetzt, dass auch nur durch Digitalisierung wirklich die Maßnahmen gegriffen werden. ja Die großen Maßnahmen sind relativ einfach. Wenn ich irgendwo einen Ofen habe und irgendeinen Trocknungsprozess oder Erhitzungsprozess, ist das klar, dass ich da Energie verbrauche. Und wenn ich den besser dämme, ist das klar, dass ich damit Energie spare. Aber letztendlich die eigentlichen Maßnahmen gehen ja Gleichzeitigkeitsfaktor, geht ja über Verursachungsprinzip, geht ja in die Prozessfertigung. Und das kriege ich eben nur äh, so abgebildet, indem ich eben die Daten überhaupt zur Verfügung habe. Und da, der Herr Kaltenhoff hat es gesagt, das Ganze muss ja auch irgendwie noch mal in Bezug auf einen Zeitstempel irgendwie übereinander gebracht werden. Das muss im Extremfall sogar normalisiert werden. Wenn Sie eine Spritzgussmaschine haben, ist es einfach entscheidend, wie feucht ist das Granulat. Weil je feuchter, desto höher der Energieeinsatz, den Sie einfach haben. Sie können jetzt nicht einfach zwei Produktionszeitpunkte beliebig miteinander vergleichen, wenn Sie eben nicht die, die ganzen Einflussfaktoren mit berücksichtigen. Alles das ist relevant und dann kommt noch ein weiteres Problem dazu. Irgendwer, ähm, mit dem ich da im Austausch war, hat man in den letzten Jahren gesagt, wer viel misst, misst, viel Mist, ja. Also man muss natürlich auch ganz genau schauen, welche Daten nimmt man und wie sortiert man das Ganze so zusammen, dass man eben auch aussagekräftige Maßnahmen daraus ableiten kann.
0: Digitalisierung als Schlüssel zur Nachhaltigkeit, meine Herren, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken. Es war hochinteressant in CS4I hineinzuschauen. Wer mehr darüber erfahren will, Herr Kaltenhoff, wo findet man die Informationen? Also erstmal auf der Webpage
2: von CS4I selbst und da sind auch alle beteiligten Partner namentlich erwähnt, was ich sehr sehr gut finde Die Webpage hat den Link cs4i, also cs4i.org nicht com Da finden Sie alles und ansonsten denke ich, mich kann man jederzeit anschreiben und ich kann auch jederzeit weitervermitteln.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Werner Schwarz von Gerolsteiner, Michael Heinze von der Intenz AG, Matthias Kaltenhoff von SAP und bei Ihnen fürs Zuhören. Den nächsten SAP News Podcasts gibt schon bald wieder hier, also überall dort, wo es Podcasts gibt.